0: 我是
1: Amber， 亲爱的，你好，然后大家好，我是蚊子哥，我今天还不错，哎，今天我们外面有下雪，刚才有下很大的雪，然后现在雪停了，差这么多，我们
0: 今天是出太阳，雪都融了，你就看到，就真的是像水在草地上。
1: 啊，对，就这种天气很恶心，因为它下完雪，但是又因为温度太高，所以地上就没有办法积雪，然后你走出去就完全是踩在水里面。哎、欸，真的，而且那个雪都沾满了，那不叫灰尘了
0: 吧？那地上所有的东西，嗯、小石子啦、啊、树枝啊什么的
1: 。<笑>没错，就现在刚好是属于那种下雪下得来很恶心的天气。就下雪的当下很美，但是雪停了之后，地上就会变得很恶心。
0: 哇，真的，你就让我想到，我记得我爸问过我，那个时候他德国在下雪的时候，他就问我说：“怎么样，女儿，雪浪漫吗？”我说：“一点都不浪漫。”<笑>他说：“你有没有背？”因为在这边就是像讲，就是接到我们前面的话题嘛，就是德国人这边是不太习惯戴口罩，在疫情爆发以前，嗯，那因为我们在台湾，如果你天冷的话，其实蛮多人会戴口罩。但我们戴口罩不是我们感冒，是挡风。嗯，
1: 对，就像围巾一样，对,对吗？
0: 对，就像围巾，所以那时候在这边又不敢戴戴口罩，怕人家以为我有疾病啊，传染疾病什么的。我就说，你有没有被寒风刺骨？那寒风一直在打你的脸，雪也打在你脸上，<笑>到底浪漫在哪里？我不懂。
1: <笑><笑>那你是没有经历过真正山里面下雪是什么样的情景？我跟你讲，亲爱的，我第一次见到雪，就是我。啊、呃，你知道成都一般是不会下雪的嘛？就它冬天虽然会比较冷，嗯嗯但是它基本上都不会冷到要下很大的雪，即便下也是很小很小的一点，嗯嗯我们把它叫做头皮屑
0: 。啊，头皮屑<笑>啊，有
1: 点像，<后>没错。<笑>对，然后后来我是呃，也就是十一年前我刚到德国的时候，然后就遇到那一年就下了很大的雪，然后我男朋友和他的妈妈。然后就带我去他们的老家，他们的老家就在离德累斯顿不远的一个山里面。然后那山里面下雪，就比德累斯顿，嗯，首先是温度就有相差五度，就山里面会比德累斯顿市区要低五度的样子。然后对，就会冷一些。然后那边就是以风大雾大著称。哇，你知道吗？他们竟然带我去雪里面去 go hiking。然后我们就，<笑>你看得到什么？你告诉我，<笑>就就看不到啊，就看不到啊！而且你知道冬天这边就天黑很早嘛，对。然后我们就在那雪地里面又找不到路，但他们找得到路了，我是找不到路，因为我当时是第一次去，就大概从我们是可能下午一点钟出发吧，然后。哎，然后最后回来的时候，可能应该也是晚上五六点钟了，就那么几个小时，我们都在雪地里穿行哦。而且那个雪高的来，就是我本身身高就不是太高，那个雪基本上就达到我的那个比膝盖那个位置还要高，你知道，走一步。你要匍匐前进了吗？又爬的那么快<笑>对，那也太难走了吧？<笑>我觉得我走完那一段，完全就觉得好像都快、呃、就是那种很庆幸自己活下来。就是说，哇、啊，为什么为什么要这么对我？你们是对我有什么不满吗？其、就、实、是、不满你们可以直接说出来的，不需要用这种方式<笑>告诉你每一步都很辛苦啊，迈出的每一步。没错，然后后来就这件事情就变成了我们家里的一个笑谈，就是到今天他们都会说：“哎，刘文，你知道那个呃，你还记得十一年前，然后我们第一次去雪地里面的事情吗？”然后我心里面就想说：“我怎么可能会忘记？”下次再带我去，生气给你看哦
0: ！就刚才赖在那边跟小孩一样，我不走，我不走，叫男朋有背你，
1: 我要踏踏在那个雪里面。<笑><笑>而且你知道，就是我男朋友的妈妈，她是一个对我非常非常好的人，而且她人真的是非常的温柔又体贴。但是呢，我会经常因为她的一些无心的举动而，嗯，就是比如说像雪地里面那种被走很久嘛，然后或者是。嗯，感冒感了一个多月啊，就是因为他的一些好心的善举，但是最后搞得来我遭殃很厉害，所以他们妈每次看到我都对我有一点点愧疚，内心有一点小愧疚。<笑><笑>哦，也是让我想到我另外一个笑话
0: ，就也是跟学有关系的，就是有我我们那时候刚来的时候，学校都会办一些活动嘛，就让我们更加了解一下德国啊，然后带我们出去走走。所以那时候我们在冬天的时候，我们去那个黑森林
1: 啊，对，
0: 嗯，然后黑森林很美嘛，下雪那个时候还没有下很大，所以我就没有遇到你那种状况，就是还是有点小浪漫这样。所以我我就想说，那身为就是这个地方也没有人嘛，是风景，我总可以拍照了吧？我就把我手机拿出来，殊不知不到、嗯、拿出来不到十秒，哎呀，手机黑屏，太冷了，<笑>太冷
1: 了<笑>对。<笑>哈
0: 哈，我就现在我都看着我的 iPhone， 我就天哪，老天爷不是这样吧？太冷，直接黑屏，而且开不了。后来我上了游览车之后，想要把它打开，可是在这里呢，就是这里的手机你必须输你的 SIM 卡必須輸，必须输 PIN 码。嗯，对，没错。但我好死不死，我就记得那四个码，但是我不知道它的前后顺序，所以我试了好久，然后手机一直被锁，就是第一次就锁什么锁十五分钟还是多少，然后就越锁越久，然<笑>后我那一整天。都没有打开我的手机，我好生气！<笑>所以我对雪的印象超差。<笑><笑>原来如此。<笑>对，然后我爸说：“你怎么没有给我看雪？”我说：“爸爸，不是我不愿意给你看，是我的手机整个坏，是我手机不愿意给你看。”对， iPhone 怎么那么冷？哎、欸，不要骂人家，那可能因为电池的关
1: 系，就是<笑>太冷了，<笑>真的太冷。然后后来我学到一招，就是你可以用手搓搓你的手机。就你把它捂暖和，你把那个手机的表面，嗯、呃，就是用手搓一下，然后让它的表面升温度升高一点，然后它就可以打开，然
0: 后可以就把它当那个暖暖包一样，赶快使劲的搓它。哎，没错，没错。<笑><笑>那我们讲到这么多，就是因为你知道不同的国家，我们因为气不同的气候啊，不同的人啊，不同文化。
1: 我们就有很多不同的、不一样的习惯跟特色，对不对？嗯，没错，这就是我们今天的主题呢。那今天呢，我们就想，嗯、呃，借我们第三期的内容，跟大家分享一些我们在德国遇到的一些跟我们自己生活的地方不一样的事情，或者是从来没有见过的事情，然后让我们有些时候也会觉得很有趣，或者甚至是大跌眼镜的事情。没
0: 有错的啦，我们今天就身为。嗯，德国小小观察员，<笑>小小观察家，<笑><笑>跟大家分享一下，我们到底观察到是什么？嗯，那最一开始，我觉得最一开始最直接性的，我觉得聊天软体影响我蛮深
1: 的。哦，聊天软体 ，OK， 那你觉得是为什么会影响你比较深呢？因为就是
0: ，嗯、呃，像在我们在台湾嘛，我们台湾都是用 Line 居多。嗯。对，但是我后来发现，就是像这，嗯，在这边我们要交朋友啊，会说什么之类的，他们不会问你说你有没有 Facebook， 要不要加个 Facebook 啊，或是加个 Line 什么的，他们都是问我说你有没有 WhatsApp，
1: 啊，对，没错，的确是 WhatsApp 在这里比较常用一些
0: 。对，然后我就想说，哼，没没有 WhatsApp， 赶快下载，台湾真的用不到，所以到后来我发现，可能留学生应该都有这种共鸣，就是你的。你的手机里面会有非常多的软的聊天软体，因为你要符合不同的文化跟不同的人
1: 去跟人家聊天，的确是。而且在这边，就是你知道有一些人，嗯、呃，或者是特别像我们两个人的男朋友吧，就他们会属于这种 IT 的族群，所以他们对这种信息保护，我觉得比较敏感一些。像我男朋友的话，他就会选择各种那种好像保密度特别高的那种聊天软件。然后就是你明明就是只是生活在德国而已，就现在我们两个人只是在德国嘛。然后就想说拥有一个 WhatsApp 应该够了吧？但是完全不够哦，因为你还是会遇到其他的人，他们会说哦，我不喜欢用 WhatsApp， 因为它的保密度对我来说不够高，所以我要用的是这一款，我要用的是那一款，就导致你的手机里面下载了很多聊天软件，然后每。一个聊天软件里面就一个人，哎，对，就这你
0: 想到对，我就想到对。我也有认识一个 i p 的，就一个好朋友，他他是在德，他是德国人，然后在司徒那边工作。然后他用的就是他们所谓那种 Signal， 就是非常非常保护性非常之强，比 WhatsApp 还要好，因为他就是没有用 WhatsApp 啊。看吧，就是有这样的人群在。对的。然后哦，讲到这，我可以分享一下我们两个之间第一次见面的一个小笑话，真的实在太可爱了。因为嗯，他是用 Signal， 所以一开始我其实我是透过我之前在台湾认识的一个德国的好的女生好朋友，然后就想说，哎，他呃人在德国，那我可以认识一下这个男生。这个男生叫做 David， 就这个科技男的，他叫 David。嗯、<哼>可是我没有看过 David 长什么样子。然后呢，他的 Facebook 是用一个橘色的颜色，就那个他的脸是一个橘色的颜色，就只有橘色，我看不到他的脸长什么样子。<笑>然后 Facebook 上面也没有任何的照片分享，所以我就问我那女朋女生朋友就说：“我说 David 长什么样子？我底下要认他怎么认、啊？”他就给我一个合照，就说：“哎，这是我跟他合照，你可以稍微看一下。”然后我们就约在斯图加特那个公园的一个,、呃呃、一个雕像的下面，他就跟我说 Facebook 上面 Messenger 就说我们就约在这个雕像下面。嗯、<哼>然后因为我其实有看过他照片，但他不晓得。然后我就这样走过去，我说：“哎，这个人好眼熟，应该是他吧？”我就很小声的说：“嗨。” David， 哦 h e l Hi，nice to meet you <笑>。就后来他我，你怎么可能从个橘色的照片知道我是谁？我说哦、oh, 不，我没有那么强。我说我是看过你的照片，我才猜到那是你的
1: 。<音>你还跟他说哦， oh, 因为我黑客你了，<笑>我调出了你的私密的资料，然后发现你原来是长这样。哎<音>，
0: 真的不要小看我、啊，我也是会点 c o d 没有啦，开玩笑。<笑>
1: 但说到这个聊天软体之外，他们这边有常用 Facebook 吗？嗯，我觉得还是比较流行吧。但是因为我自己就是一个不用 Facebook 的人，所以可能这个的话，我的意见不是特别的准确。嗯
0: ，对，因为我其实 Facebook 我也越来越少用了，因为 Facebook 对我来讲，嗯，可能是因为之前什么加好友啊，或什么上面有很多亲戚、嗯、，Facebook 对我来讲比较是资讯的来源，就我想要看一些新闻啊，或看一些。同学会的分享的资讯，我会在 Facebook， 但我自己个人是用 Instagram 啊，
1: 对，嗯，我一般的话，我还是、呃，用微信用的比较多，就基微信，然后微博这样没，微信和微博，然后其实海外的像 Instagram 或者 Twitter 或者 Facebook， 其实我自己用的不是特别多。嗯，都不叫特别多了，我真这太谦虚了，我就是完全连账号都没有。<笑>
0: 没关系，我们在这社群媒体发达时代，我们用的少也没关系啦。
1: <笑>没错，哎，不过亲爱的，我有一个小故事想可以跟你分享，就是嗯，因为你刚才不是提到说，就是德国人他们第一次见面的时候，可能问你有没有 Facebook 比较少见，一般就他们会问你有没有 WhatsApp。或者是他们会直接问你，就说你的电话号码是多少啊？我这个我还没遇到，对我有遇到过，就是比较直接的，就直接问我说电话号码是多少。就是有一天我回我从公司回家的时候，然后路过我家门口的那个花园，然后我就走在花园里面，就有一个小哥，他就走过来问我，他就说，诶，我觉得你很可爱，然后。他就说：“你可不可以把你的手机号码给我？”然后当时想说：“你才几岁呀、啊？你就要我的手机号码？”我说：“我告诉你，应该叫我姐姐。”然后我就跟他说：“我说，嗯，我说谢谢你，但是呢，手机号码还是算了吧，我可以给你我的 email。”<笑><笑><笑><笑><笑>然后他就说：“他说 email， 你当我是 spam 吗？你当我是垃圾邮件吗？给我你的 email， 拜托，给<笑>不错吧，好不好？谢谢<你>。<笑>”然后我就说：“我说嗯，是啦。我说主要是因为我已经有男朋友了，所以呢。”我想说，你既然来找我搭讪，你应该是没有女朋友的吧？但是小弟弟，你听我说，等到你以后有了自己的女朋友之后，你就不希望你的女朋友在路上遇到谁都给她电话号码了
0: 。嗯，对，一个姐姐的姿态告诉他。<笑>她看起来很年
1: 轻吗？大概几岁？感觉二十出头吧。哦，那真的是小弟弟吧、啊？嗯，真的，但是他就他就装着自己好像很酷的样子，然后就还是，就是说，他说不行，你就要给我你的电话号码怎样？但他没有，就是给我让我烦到的感觉，就还是比较可爱。嗯，然后我就跟他说，我就说那这样吧。嗯，因为我相信缘分嘛。那如果我们这次离开之后就分开之后，假如说有一天我又遇到你，你又遇到我，然后你又过来找我要电话，然后我还记着你的脸的话，那就是缘分了。那我就可以给你。<笑><笑>你怎么还愿意跟他聊这么多？你觉得很好哎、欸，<笑>主要是就是觉得他讲的还是可以了，所以还是可以聊几句。Oh. 对，然后后来就不知道为什么我就走了。最后结局是什么？我有点忘记了。但是，就德国还是比较老套、比较传统，就他们还是会有问，直接问你电话号码。嗯嗯，
0: 因
1: 为通常如果这个在台湾，绝对是被打枪
0: 到不行。刚<笑>一讲电话号码，<笑>我想说该不要搭讪你吧？结果就是一个搭讪的故事。对，没错。啊<笑>、哎，这个真的、這個、太逗了！我在这边被搭讪经验可能就一次吧。哦， oh, 对，
1: 嗯，对
0: ，然后那个也是德国人，他是在公园。我那时候在等我一个学长要来跟我一起，就是要去吃饭这样子。然后我就想说，哎，我先到公园，然后我在公园等他一下，就找个地方坐。然后旁边就有一个小哥呢，对他长得真的挺帅的，就是德国人，就是那种金发碧眼的那种帅。嗯哼，当然你男朋友还是比较帅啦。OK， m a r 马 u s 我讲咯，我<笑>听到
1: ，<笑><笑>我我转告他，我转告你转告他一下
0: ，<笑>然后。可是他搭讪就不像你那个，他他也是很直接的，但是他会让我觉得不舒服，就油腔滑调的那种。因为他搭讪就是嗨你好，然后他也是说哦我觉得你很漂亮，然后他也没有很漂亮后面那句话不是要电话号码，我说啊、哦、谢谢这样而且我还觉得他到底看得出我哪里漂亮？我那天戴着帽子戴着口罩，他只能看到我眼睛吧，就是全
1: 脸都遮着，他到底看到哪里？<笑>俗话说，眼睛是心灵的窗户。他估计看到你的你的灵魂了吧？天哪、啊，我千万不要，我不想给他看到我的灵魂。然后他就说，假如说我
0: 们现在是在一个那个 club 一个酒吧这样，那你嗯、呃，如果想要你想要搭讪我的话，你会怎么搭讪？我心想说，哎呦，不是你在跟我搭讪的吗？对呀、啊，你怎跟为什么我说？因为他就说，你看看我碰到像我这样那么帅，他很有自信。
1: 哦，好恶心。对，然后我就哼哼哼哼
0: 哼，然呵，就笑一笑，然后就我就立马电话拿起来，就开始跟我的那个学长讲说：“你照理在然里你,<笑>你就死过来哦，你干嘛啦？那么紧张？”我说：“快点，我旁边有一个油腔滑调的，快点。”然后他就说：“好好好好我快到了，你赶快到哪里哪里这样。”所以后来就跟他说，然不好意思，我要跟我朋友出去了，这样我要去吃饭，然后我就就还是很
1: 有礼貌的跟他 say goodbye。他说：“啊，这么可惜、哦。」我说：“我心想，对，我不想再跟你聊。”真的，我觉得这个有一点不正经，而且直接要你去一个 club， 这样我会觉得，呃，这不是我喜欢的方式。对，这也不是我喜欢
0: 的方式，所以我就觉得，哦，这个虽然他长得帅啦、啊，但是，嗯，人帅
1: 还是没有特别有效。就是、哎，真的还是要看一看他的这种态度啊，然后其他的一些东西，你光是靠颜值还是没有办法百分之百成功的。对，真的完全没有办法。哦，讲到这个，另
0: 外我还想到一个比较不一样。一开始我来不太习惯的，其实是他们这
1: 边没有所谓的检票口，在搭乘交通运输工具的时候。嗯，的确是，的确是，这就跟在台湾有一点不一样，对吗
0: ？对，就是因为我们在台湾，我们的捷运系统那边其实都是你要先买票，然后投个代币进去，就不管你到哪一站，你要出去或是进来，你都要投一个代币。除了你说你想上厕所，那账账务员可能就会让你进去上个厕所，你再出来，那那个可能不用代币，嗯、但基本上都是要代币，所以你不会有任何忘记买票
1: 或是钱买
0: 的不够的状况
1: 、嗯。的确是，其实这样也就是帮助提醒你，你一定要买票才能进去了，因为如果你不买的话，就进都进不了。
0: 对，就是会进都进不去，但这边就没有，这边就是有点呃，你自己看，就是、<笑>就是革命靠自觉的感觉。哎，没错没错，就是你自己否心自己看一下。但他们其实也不是否心啦，因为他们其实这也是会影响到你的
1: 信用记录的，对吧？嗯，我觉得是会有一点影响啦。但是当然这件事情是小事情，就比较小的这种不良记录，他倒不会说就是会登入你的这个。嗯，档案里面，然后会存在警署啊，然后说你有有之前有逃票的经历，这个倒是不会，除非就是你是惯犯，就长期逃票，就每次都被逮到，那这种的话，就他的他的好运就没有像你上次那么好运。哎、没错，一次六十欧这样发，不怕，真的真的。但是我发现，就是因为我上次自己有过那一次无意逃票的经历之后嘛。然后我就去网上去查了一下，首先就是去查一下就是罚款要罚多少钱，然后还有一个的话就是，其实是无意找到的，就是我在查罚款要罚多少钱的时候，发现有一则新闻，就说实际上在德国很多人都以逃票为一种冒险经历，<笑><笑>所以有点。特别<笑>，哎，对，这、就是一种特殊的兴趣爱好，就是不知道为什么是叛逆吗，还是怎样？就他们会在社交媒体上，比如说 Facebook， 呃，就会有一个专门的一个群体，然后这个群体呢，就会在 Facebook 上面分享今天查票的人会到哪一个区，会上哪一路哪一路公车，然后去查票，就提醒这个族群的人，就说，哎，你们要注意哦，如果你们要准备逃票的话，就要避免一下这一路电车。
0: 天呐！所以其实我们是知道他们什么时
1: 候，他们是有一个计划的路线。我以为他们是随机的耶。嗯，我其实我自己觉得也应该是随机的，但是我想说，他们分享这个信息，搞不好是因为有一个人他坐在那个电车里面，然后就碰到查票的来，然后他就赶紧在 Facebook 上面说一下，就是我现在坐在哪一路，然后呃，那现在正在查票，你们就要注意一点。这个真的是因为，嗯
0: 、哎，你记不记得你被查票的时候，你有没有印象？因为我有印象的都是他们会三个三重包围，他们一定会有三个人，然后一个在中间，一个另外两个就是一前一后，然后慢慢的包夹，嗯，<笑>所以你根本逃不掉，而且他们都长得好壮。看起来很凶，我会怕。
1: <笑><笑>对，就基本上他们的外表，哎，你还是可以看得出来他们是不是查票的人。就是我觉得他们查票的人一般就是表情会比较严肃，然后可能看起来会比较稍微壮一点，然后就是他们会挎一个腰包
0: 。哎，对他们就是挎那个腰包，可能还没有办法明显知道，因为他们也不像有穿那种呃。什么 Zee High 就是会穿一种背心，好像也没有，他们就是
1: 只是拿出证件给你看。哎，没错，他们是便服，然后那个腰包，但是你可以看出来，就他们即便背腰包，他们也不是 rapper， 他们也不是搞嘻哈，他,他们就是很严肃的跨了一个腰包，<笑>霹雳腰包在此。<笑>对
0: 对，真的，这这真,真的是就是让我觉得比较有深刻的那个。但我记得你是跟我讲过，对于那个节目上面来讲，事不也蛮特别的？就在看电
1: 视上面。在看电视方面，你说德国的电视节目吗？嗯
0: ，对，因为像我在我住在学生宿舍啊，或是到我现在我住的这个地方，我我们我都没有电
1: 视。我从台湾的电视儿童到现在变成电脑儿童。其实我也是，因为我觉得德国的电视真的非常的难看。所以说呢，就是我虽然家里有一个很大的电视，但是这个电视其实没有连接。呃，德国的电视节目，就是我所有的信息来源，还有我的娱乐生活，其实都来自于网络。我们两个人都是一样的，就是我根本收不到德国的电视频道啊。OK， 所以你能够有看电视的经验，因为像我在德国有
0: 看电视的经验是，如果有去住饭店的话，就是、去玩啊，像我去柏林玩啊，去哪里玩，然后因为真的在饭店有时候太无聊，想说睡前看个电视好，然后就会疯狂的转，就如你所说，真的超无聊，真的。<笑>怎么转都都这么无聊，这样，而且所有的电影，想说看一下好，但全部都是德文的，他说就只能凭自己印象想一下那个电影，我记得在演什么，所以他可能大概会讲什么样的对话。我记得你
1: 之前有跟我提过，说你看到一个非常奇葩，然后非常奇怪的一个德国，就是那种深夜凌晨之后才播出的电视节目，对吗？哎，虽然我知道。我男朋友爸妈是我们忠实观众，但我还是要分享一下，因为我
0: 真的觉得太特别了。就那时候，我男朋友带我去柏林，我们去到饭店之后，想说睡前看个节目。然后那时候已经晚上十一二点了，我们想说，那我不来看一下，看有什么好笑的啦，卡通类，或是至少可以让我猜得出电影在演什么。像那个《Hunger Game》，每次半夜会播三次，我看到我都会背，就算它是德文，极其优秀，看到都会背。然后这个节目呢？比较好玩，因为其实像在国内或台湾，我们都有所谓的相亲节目，对不对？嗯，没错，对对。那通常相亲节目一定都是我们男生女生会互相邀请啊，然后讲一下对方的背景是什么啊，或者是我记得国内有些节目是好像是一群男生，然后有个女生进來,来介绍，然后男生的男嘉宾的后面还有他们的父母还是家人可以帮忙看
1: 的那种。A 应该是没错，或者就是有很多男生，呃，对，就是有可能是一个男生多个女生，或者是多个女生争取一个男生这样
0: 。对，没有错。但这个裸体节目太好玩了，我必须跟你说，他的状况是这样的：会有一个女生，她是这一次的主角，嗯哼，然后她就会介绍一下，哎，这个女生是来自哪里啊？她做什么样的工作？她喜欢什么样的男生？然后这个时候介绍完之后，镜头就会拉回现场。嗯哼，然后现场主持人呢就会开始介绍这个女生，然后介绍这个节目。完之后，后面就有五个有那个帘子遮着五个男生。OK， 那我本来想说，哎，遮着五个男生，那应该就是到时候会一个一个先吧，或者是先问个题目啊，然后再就很像翻牌这样的感觉，就翻到你喜欢的，然后我们再进一步接触。嗯哼，但他不是，他第一第一步。就是把那个所有人这五个男生的帘子一路拉拉拉拉拉，然后拉到他们那个嗯、呃、这个地方怎么讲？尿尿的地方，<笑>关键部位嘛，会不会被黄标？哈哈哈哈哈。bb b, 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 b 的地方，然后就让女生先选了。这个时候就要淘汰喽，你不觉得很酷
1: 吗？从 bb 位开始看呢、欸。<笑>哇， oh, 真的就感觉嗯，还蛮直观的。<笑>对，还蛮直观，就是嗯
0: ，好，没问题的。而且你还可以叫男生转圈哦，你不是看 B B 腿，你可以看他屁股啊，或者什么之类的都可以。然后这时候你就该淘汰了。OK，
1: 那那这个时候淘汰几个人？这时候淘汰一个，淘汰一个。<笑>那这个人应该自信心受到非常大的打击吧？对呀、啊，因为这个节目
0: 男生女生都有，就像刚刚讲，我们男生女生换。那我那时候是看到是女生，然后选男生，那男生选女生，那我们就一样都看，我就觉得这也太尴尬了吧。而且因为是深夜节目，他没有打，他没有任何的马赛克<笑>那我有一点同情第一轮被淘汰的那个人，<笑>对，没有错。然后第二轮现在剩四个嘛，然后第二第二 round 呢，他就会拉拉拉拉拉拉到肩膀。OK， 嗯哼，对，所以拉到肩膀，基本上就整个上上半身、下半身，除了插头以外，其他你都看得到了嘛？
1: 啊，就可以看一下他的身材怎么样。嘿， hey, 没有错。然后这个时候再淘汰一个。OK， 那这个伤心程度倒没有第一轮那么大，就是了。对，就是可能上面练的不够壮，
0: 或者我觉得，或者比较像排骨什么，我觉得这都还好，就没有第一轮那个侮辱感比
1: 较重。<笑>然后呢，这时候再淘汰一个，所以剩下三个。OK， 好的。然后就会到脸嘛，他们会展现脸吗？会，就是到三个的
0: 时候呢，他们就会展现脸了。那展现脸的时候，你就全身都看到。那这个时候你要注意，哦，主持人跟女主角都有穿衣服，哦，就那几个男生没有穿衣服，哦，脸全部露出来了。就耶，大家 surprise， 我们的脸长这个样子。但我觉得这有点很酷的是你。就是我们都会，人都会有一种感觉，我们去预测，就可能我们看到你的上半身，我们可能会去猜想，去预测你可能会是长什么样子的。嗯，没错，对，就是可能你的上半身，你的手臂有刺青或什么，那我可能就觉得你的脸可能长得酷酷的，或、就是比较凶的那种感觉。就这，当然这是刻板印象，那我会觉得如果有刺青，感觉是比较个性的人。
1: 嗯哼，你会有一些猜想吗？
0: 对，没有错的啦。所以这个时候呢，不好意思啊，看到脸的脸最重要，外貌协会都看脸嘛。<笑>我们在说，嗯、呃，你们你们国内是什么颜颜颜狗吗？还是什么？对，就是对颜值很在乎，没错。哎、欸，对，对颜值很在乎，就是你们叫颜狗，那我们台湾叫外貌协会。好啦，这个
1: 时候再淘汰，所以就剩两个啊。OK， 然后就，但是都已经看完了啦，那最后这两个人中间怎么选呢
0: ？对呀、啊，所以这时候，所以因为都看完了嘛，你那光看外表，你也不能问外表什么东西，所以这时候就走一点心灵层面
1: 。Oh my god！ 那他们那个时候还是两个人是裸体的状态吗？哎，对，就两个人裸
0: 体，<笑>然后主持人就会说：“来，女主角，你想要问他们什么问题
1: ？”然后就要谈一些
0: 很深入人心的话题。<笑>你对人生是怎么看待的？嗯，你会想要找什么样的伴侣或什么，就开始走一些比较内心层面的东西。你就看了两个裸体男在那边讲一些很正经的东西，你就觉得很好笑。然后这个时候呢，就可以再淘汰了嘛。嗯哼 ，OK。所以最终你就会选到一个人，然后那个就是罗婷，她就会走到大家的，就走到中间来。所以就变成裸体男在中间，女主角在左边，然后主持人在右边讲。但这个时候我跟你讲哦，嗯哼，他又要翻盘咯。女生女主角这个时候呢，主持人就会去请他。去后台把衣服脱掉，然后裸体的再进来
1: 。Oh my god， 太
0: 恐怖了吧！<笑>真的，他又裸体的进来，所以这个时候被选中那个男生就会才发现哦，原来我们女主角脱掉衣服之后她长什么样子
1: 啊？然
0: 后他可以反选吗？你也没得选，就一个女的，你也不能 say no， 对不对
1: ？OK， 那然后他们两个人裸体走到舞台中间，然后怎么样呢？对，就裸体
0: 走舞台中间，然后这个时候那个镜头会带得很可爱。就女生要走进来的时候，那个镜头就会 zoom in 男生的脸，然后通常男男嘉宾脸了都会先开始有点惊吓，就哼原来他长这样，然后最后就会有些是淡淡的微笑，然后有些就是你看不太出来他到底喜欢还是不喜欢，<笑>就先 zoom in， 就什么话都没有说，就让你自己去想这样子。然后后来主持人就说：“哎，恭喜你们了、啊，你们就是可以有进一步的接触啊，就恭喜你们，这是我们已经配对成功了这样。”然后两个人还要手牵手的一起走出摄影棚，哇然后！天哪！<笑>然后最后的幕后花絮就会是，嗯，结束了之后，他们是真的就穿，就是把衣服穿好，然后就约一个咖啡厅什么的，或约一个
1: bar 然后去聊天，就让他们有。更进一步私底下的个人接触。OK， 那还好，那他们最后不用裸体，然后去到某个咖啡厅，然后聊天
0: ，我这得应该会被抓吧
1: ？天哪，这到底是什么奇葩节目？谁会想出来这种东西啊？是不是？所以我们的德国人其实也是挺有创意的啦。哎，真的，没错。但德国人对裸体方面的确有一种。说不清道不明的情愫，就是他们对裸体这件事情真的是非常的，我不能说热衷吧，但是的确有一种特殊的感情。嗯，真的，就像你跟我说，这边泡汤是
0: 完全就是裸体，而且男女混浴，对不对
1: ？哎，对，它是裸体，然后你就可以最多拿一个那个毛巾，就拿过来，比如说围在腰间啊，或者是稍微遮一遮，就是，哎，稍微大一点也可以，但是就是说，因为。我一般去，如果要去蒸那蒸那种桑拿的话，我就还是愿意穿一个比基尼之类的。就是我还是没有办法接受全裸的进去。但是呢，他们这边就一般要进到桑拿去，他们就会要求你要脱光。然后就，我记得好像是这样。没错，他要求你要脱光，然后你只能拿一个浴巾，就稍微大一点可以，就女生可以拿一种稍微大一点的，然后裹住你的上半身这样。呃、嗯、，OK， 对，但是这个毛巾其实不是让你用来遮身体的，而是说让你就是你走进那个桑拿房，因为里面温度很高嘛，所以假如说你光着身子坐在那个椅子上或那个哎，每错、啊欸，就会被烧到，知什么？我们这里面有炭烤猪肉，来，<笑>对，就会很烫，<笑>所以说他们就说你可以把那个铺在那里，然后坐下来，但实际上整个是整个是裸体的，所以他们
0: 就是他们这种完全他。所以他们是不太在意嘛，反正大家都这样，所以也不太会害
1: 羞啊或什么，就反而就很有自信这样。这个就是问题的关键啦，就是很多德国人，特别是一些上了年纪的德国人，他们真的就不在意。就我必须要说，呃，其实年轻人中间好，当然不在意的也有很多，但是在意的也不占少数啦，就是。可能说各占一半吧，就是有那种很很喜欢这种方式，或是很习惯这种方式的，但是也有一些就是不太愿意接受的。比如说，我就属于那种不太愿意接受的。但是，我必必须要说，就是很多年纪比较大、上了年纪的一些德国人，他们就真的非常的享受这种裸体的状态。嗯，然后讲到这个，我有一个故事想要跟你分享进来的。最喜欢听文字哥分享故事。<笑>我都要跟听众抱怨。我们开始录 podcast 之后，我就觉得
0: ，嗯，虽然天天打给我，但我觉得你好像都少说跟我说了些什么。嗯，的确，欲言幼稚
1: ，就我们两个人有秘密了。<笑>对呀、啊，怎么酱子？<笑>真的，这算是我们录 podcast 的一个隐患吧？就是我们两个人从此开始互相都有了秘密。哈哈哈！你的故事是什么？我好想听。嗯、呃，我的故事呢，就是发生在一个桑拿房。嗯，但是这个故事我没有自己亲身经历，它是发生在我男朋友的爸爸身上的。呃、嗯，然后他男朋友，我男朋友的爸爸大概也就是呃五十多岁的样子。然后呢，嗯，他有一年冬天的时候，就和我男朋友的妈妈，他们就去了一家呃那种滑雪酒店去度假。然后你知道滑雪，就是你白天去滑雪，然后滑得很累，然后也出了汗，然后也运动了。那晚上呢，你回到回到这个滑雪酒店，你就会去泡个桑拿之类的，就会去 relax 一下。然后呢，他们这个桑拿也是像其他的桑拿房一样，就都是要裸体进去。然后我的男朋友，呃，爸爸，他晚上就去了那那个桑拿房的那个空间。然后他呢，自己也是裸体的，然后里面所有坐着的人也是裸体的。但是他在泡桑拿的时候，他在蒸桑拿的时候，就发现，哎，他眼前竟然有一个德国明星，一个德国影视明星，哦，这也太巧了吧！赶快看起来啊。<笑>对，然后是一个女的，然后是一个有一点像，呃，我觉得应该是阿姨，或者是甚至有一点年纪更大一点，有点奶奶级别的，就基本上是我们这一代不会认识的一个德国明星，年纪稍长。OK。对，然后呢，我男朋友的爸爸他就非常不识趣的去跑去跟这个明星聊天，他就走过去说，他说，哎，你是，哎，你是那位女士吧？哦，我之前一直都看你的电影，然后看你的电视剧，啊，太巧了，我们竟然在这里遇到。你最近都好吗？最近有没有什么新的作品要推出啊？然后你的呃私人生活怎么样呢？一切都好吗？身体还好吗？然后他们就在那里聊天，然后关键就是他们在聊的时候，我男朋友的妈妈，她就也从那个桑拿房走出来，她就看到了这一幕，然后她就觉得无比的尴尬，就是。我男朋友的爸爸，他根本就没有意识到这个女明星，她脸上到底有多不想跟她聊天，因为里面太雾了啦，看不到，又跟你爬山一样。对呀、啊，<笑>而且她是在这种裸体的状态下被你抓到，然后还被迫要跟你聊天
0: 。我、哦、天，我嘴巴好酸啊！对，太尴尬了吧
1: 。那你男朋友妈妈还拯救一下这女明星，快把把她拉走。他其实也不好说，就是，嗯、呃，我听他们当时聊起这件事情的时候，我男朋友的妈妈就说，就是我当时的脸都不知道该往哪里搁了，就是我自己都替他尴尬到不行，但他自己都完全没有意识到，还不停的拿着那个女明星在那里攀谈。<笑>然后来，她就因为自己太尴尬，就觉得自己、呃、脸面上太挂不住，然后她就自己偷偷的又跑回了桑拿房，然后就不知道她男朋友嗯嗯他拉着那个女明星到底聊了多久的天。
0: <笑>但是后来就是男朋友的爸爸就是已经就是呃神清气爽，然后聊完之后觉得哦太棒，遇到一个女明星，然后赶快跟自己的伴侣分享。<笑>对啊，对她来说就很开心啊。<笑>
1: 但是，我看到女明星，我真的是那个小方巾给我拿来，不要看到我的脸，<笑>真的。所以你看，其实即便是说很多人，他们就接受这种裸体的这种习惯吧，这种文化，但实际上在这种场景下面还是会比较尴尬的
0: ，真的。所以你有去裸泡的经验？因为我听到这个之后，之前就有人跟我分享，我就不敢去，就是还是不好意思，嗯。因为像我那时候跟我一个朋友去那个巴登巴登， on, 嗯哼。就是那是一个很有名泡温泉的地方嘛，嗯，然后因为我们那时候也没有什么准备，我们讲说只是先去走走看看这样，然后它里面它的那个就会，它就写礼拜一啊、礼拜二、礼拜三，每个每一天都会有不同的，就可能这是男女混浴今天，然后然后你星期二可能是女生，嗯、星期三可能是男生
1: 这样。哎，没错没错，它至少有这样一个选择，就是你即便裸体，但是你可以选择就只有女生能够去泡的那一天，所以虽然大家去裸体，但是至少所有都是同性的。
0: 哎， hey, 对，我觉得那样可能会比较舒服一点，但因为我们那一天我忘记是不是男女混浴还是什么，反正我也没有准备什么，所以我们后来就决定下次再说，然后就没有下次，<笑>还是觉得有点不好意思，因为像在台湾啊，我们嗯、呃、泡温泉，最、哦、让我想到这种天冷就真的好想去泡温泉。
1: 哎，真的，其实我自己我自己蛮喜欢蒸桑拿的，就我不太喜欢那种汗蒸，我喜欢湿蒸，就是里面是靠水蒸气的那种。其实我，嗯、哎，对，其实我自己还还蛮喜欢这种感觉。而且我不知道，亲爱的，你有没有去过？就是在柏林附近有一个有一个浴场，叫做 Tropical Islands， 就是热带岛屿。哦，这个我不知道。那你以后等到疫情结束了，我们俩可以约到那边去玩一下。它 yeah, 可以，可以对，它是一个很大的一个浴场，就是里面有很多的游泳池，然后还有蒸桑桑拿的地方。然后它里面是修成了，就是如如它的名字所说，一个热带岛屿的样子。就它里面是很多的热带植物，然后里面的室温是常年都维持在三十度左右。哦、oh, ，OK， 那它这样把它分成，所以那你进去大家一样全裸嘛，还是可以？ And, 没有啦，就是幸运的是，毕竟它是一个游泳胜地，就是它里面其实也是小孩子可以去的，有那些划水的那种滑梯呀、啊，然后、oh. 对，它就有很多游泳的项目，所以说呢，你就穿比基尼和正常的游泳的衣服去就可以了。哦， oh, 那这个比较跟台湾的比较像。对，但是它的那个桑拿区的话，就还是需要你裸体。然后其实我自己是每次去这个热带岛屿，我都很想去它的桑拿区，因为它的桑拿区修的是一个很大的一个像一个殿宇一样的地方，就它模仿的是那种东南亚的那种建筑风格。然后它就是一个应该叫什么大象 temple 吧，大象神庙之类的。大象 temple 没错，<笑>然后他就，你知道，他就其实修的蛮好，看的，蛮漂亮。就你会自己想象一下，你是在巴厘岛或者在泰国度假，然后就去进去蒸一个桑拿之类的。就它里面的座椅和整个房间的风格都是以东南亚的这种风格打造的。所以我其实每次都很想去，但是每次都没有去，就是因为我真的还是有一点接受不了全裸，然后坐在那里。真
0: 的就是有一种，虽然他有的我也有，只男生不一样，男生有我不一定有，但是还是觉
1: 得，嗯，还是怪怪的，真的。而且你知道很，很也也有一个很尴尬的，就是你有些时候会遇到那种自不量力，然后在那里蒸桑拿。争很久的人，然后争到最后心脏受不了，然后就在那里休克，你知道吗？哦天哪，这也太恐怖了！吧。对，就会有医疗队的人或者是急救人员跑来，然后你还在裸体的状态，然后人家就为你做人工呼吸之类的。<笑>哦天哪，但是这真的是。太特别，所以他对。然后另外
0: ，好讲到温泉玩这种裸体之外，我们这边因为穆尼黑不是那个嗯 English Garden， 就英国花园很有名，很大嘛。嗯哼。然后就会有人形容，就是说如果在夏天，很多人都会去晒太阳。女生真的就是都好正哦，就穿 b i 比 n 尼这样子。然后如果他们要趴着，他就会请他的男伴或他的朋友就帮他把后面的绑线拿掉。嗯。所以等于就也是也算是半裸体的方式在那边晒太阳
1: 。嗯，是的，这个是就是在德国还蛮常见的，就也是可以的。嗯，嗯好，可
0: 能我需要在这个文化冲击有一点点的，<笑>我还是没有办法。我可以短袖短裤去了，因为无袖的这样，但我还没有办法只穿比基尼。
1: <笑>那如果是这样的话，亲爱的，我就要提醒你，今后再去什么沙滩啊、城市沙滩或者是城市浴场的时候，一定要注意三个单词，好的，三个字母啦，这三个字母合在一起写，然后这三个字母就是 F K K， F K <KK> ? K， 对哦。没错 ，K K 是什么？我只听过 L K K， 在台湾是那种老 Coco， 侮辱我的年纪。F K K 它实际上是一个缩写，就是它的德语的全称叫做 Freikultur， 呃，其实翻译过来的话就叫就叫做裸体文化啊。嗯 ，OK 啊。文化 ，OK OK。哎，没错，所以基本上就是它浴场，特别是那种露天室外的那种浴场嘛，它有分正常的那种浴场。正常的话，就是你可以，就是一般还是要穿比基尼或者是穿游泳的衣服过去。那如果它写了 F K K 这三个字母的话，那个地方就是裸体浴场。那里面的话，就是不是说允许你裸体哦，而是你必须要裸体。所以就是必须要的，男女都是。然
0: 后男生，除非是用你说那种桑拿，用蒸的那种，怕你屁股烫到除外，你是也没有办法带任何的毛巾进去。的。
1: 没有办法，因为那是露天的。这个就是一般是夏天天气很热的时候，你去游泳，你就不会用到什么浴巾，就浴巾是用来擦身体的嘛，就擦干的时候才会用。但是你进到这个 F.K.K 的领域，你就是整个就是裸体啊，就从上到下，从你的头到脚都是裸体的。然后你整个不管是在游泳的过程，还是上岸的途中，还是你躺在那里晒太阳，就整个过程全都是裸体的。天哪，我不行，我们两个可以不要去吗？<笑>真的，你知道那种拒绝的心情，就是我从来，其实我从来没有走进过 F K K， 但是有些时候会，哎，就是碰到有一些过度的吧，或者是那种 F K K 的游客，他们跑去上个洗手间啊之类的。就有可能在路上会遇到他们，你真的是觉得很辣眼睛诶。我就想说，哇，天哪，不要让我看到这种东西好不好？而且你知道眼睛发红了。对，就是你想象一下，他这个 F K K 浴场，他并不是说，呃、哎，里面在那里裸体走过来走过去的都是那种模特身材，你知道吗？都不是说那种六块腹肌练得来都已经明显的不行，或者是女生的这个整个就身材已经好的不得了。其实，嗯，又回到刚才的话题，就是说。去 F K K 的反而大多数都是呃比较上了年纪的游客啦，所以说有些时候你就会说，呃爷爷不好意思不要啦，好不好？<笑><笑>不好意思啦，不要看了。
0: <笑><笑>看来我们要有一个新年新目标，亲爱的，我<笑>们要挑战一下。我们如果听众要去挑战，就可以就告诉你，这个 F K K 文化就是你真的必须裸体。然
1: 后去体验一下这个文化，哎，没错。然后其实之前呢，我们在就是我在准备这一集的 podcast 的时候，我还专门去了解了一下，我去维基百科了解了一下德国这个裸体文化。然后我现在呢，问大家读一个非常短的一句话，是德语的。然后他呢，大概就是描述了一下这个 f k k high cop culture 在德国大概是什么意思。OK， 他的意思是说。gemeinschaftliche Nacktheit der Menschen im Freizeit, Sport und Alltag。也就是说，它是一个人类的集体裸体表现。那它会表现在哪里呢？一个是在自己的呃业余时间，或者是在做运动的时候，或者是在日常生活当中。好、哦，<笑>就是你光听到这种描述，你就会觉得哇天呐，信息量太大了吧！首先，集体还裸体，有没有天庭？你就会觉得，你知道吗？就是德国人通常给我们的形象会比较死板，比较冷酷一点，但是有距离感一些些。哎，对，但是实际上他们真的是属于闷骚型的，就是他们对裸体的这种热爱，我必须要说。呃，我现在也不太知道为什么。OK， 对，但是这个就是对我们，嗯、呃，特别是亚洲来的我们这样一些留学生或者是来工作的人来说吧，算是一个嗯不小的一个 culture shock。对
0: 对对，这个文化冲击，因为像哦，<笑>你真在太谢谢亲爱的有做这个功课，因为你知道我刚我我在录这集 Parker 做功课，竟然是我在看台湾哪里好泡。<笑>想要叫我爸妈去帮我泡一下，好想泡温泉的，<笑>真的，特别是现在天气冷的时候，对吧？因为像在台湾，我们就有分成那种三大类型，我们有所谓的大众池，但我们大众池是规定你泳帽跟泳衣都要戴的
1: 啊 ，OK， 就连泳帽都要啊，因
0: 为头发部分也要包起来，所以我觉得 OK， 那合理，男女都没有问题。嗯<哼>，然后另外一种呢，就是所谓的就裸浴的话，就是要个人的，就是你有个人间，或者是我们有那种是客房式的。就他就是给你这样子的一个空间、啊，然后让你进去泡啊，提供你浴巾啊，还有一些嗯、呃、身体乳液啊什么之类的
1: 啊。OK， 嗯
0: ，对，那这种呢就是会是个人裸浴，它是不可能像这边就是集体裸
1: 浴。对。
0: <笑><笑>可能<笑>集体行为的，除非就是你要跟别人一起进去泡，那两好两个人就算集体嘛，也不是啦。在<笑>台湾很有名的就是呃阳明山呐、啊，或是乌来，我自己那个时候啦，当然我们还有很多啊，嗯、北投啊、礁溪啊、关子岭啊什么的，就还蛮多的。嗯哼，那我那时候是去阳明山，那阳明山那硫磺味会比较重。嗯，对，然后我就很多，我就记得我跟我妈两个就在一个大大的好像橘红色的桶子里吧。但是因为那时候我跟我妈两个都有近视，那时候还不会戴隐形眼镜，所以你就觉得雾雾的，你啥都看不到，<笑>而且是你妈也没有什么要看，但是很舒服啊，没有错。但是跟自己家人泡，我觉得挺好的，就不会有那种害羞，然后就是嗯，也不用看别人的
1: 。嗯，的确是，的确是，这样就会比较容易接受一点了。就是这种集体裸体裸奔的这种，就还是呃，你们做就好了，但不要让我看到。哎，对，就是我现在我们两个可以一起去，就是我们去个人这种裸豫的就好，没<错>集体的我们<错>先不挑战。没错，不过其实提到这一个话题，我刚才又想起来一件我自己蛮搞笑的事情。哦，请说。嗯，就是有一次，呃，我去参加一个考试，然后这个考试呢，它中间就会问一些关于德国文化，甚至于德国法律条款的一些东西。然后其中有一道题呢，他就问我说：“德国有一个这样的法律，那请你告诉我这个法律是什么意思？”那德国的这条法律叫做《f r e i z ü g i g k e i t Gesetz》。f r e i z ü g i g k e i t Gesetz。嗯，对，就是 Gesetz 就是法律的意思。那么到底是怎样一个法律条款呢？就是前面这个词语叫做 f r e i z ü g i g k e i t 然后，呃，当时的选项有一个是说，嗯、呃，说。第一个选项是，嗯，只要你是欧盟的居民，你就可以自由的选择你想要在哪里生活、哪里工作，这是第一个选项。然后听起来还蛮有逻辑性的，对吧？对，嗯。然后第二个选项呢是说，在德国可以裸奔。哈哈哈一半合理，一半不合理。因为他们确实裸体文化是有，<笑>但裸奔这个不知道怎么犯法。对。然后我就想说，我当时不知道是吃了什么药还是怎样，然后我就一致的认为这个 “H G K Z” 这个东西就是说在德国可以裸奔，然后我就选择了这道题。然后最后这个考试下来，就我所有的题全部都答对，就只错了一道题，那就是这道题。关键是你知道吗？我心里面想的是，哇，天呐，这个考官心里面会认为我是一个什么样的人呢、啊？我竟然认为德国可以随便裸奔。<笑>啊、好了，就是德国在这个观
0: 念，就是对我们来讲，德国是比较特别。但他们就像你讲，还有指定就是 FKK 这个地方裸体文化，这里那你是必须得裸奔，那呃不是裸奔，<笑>被带走，被裸体的去泡汤。那那个时候你在裸体就可以了，其他时候麻烦你把衣服穿
1: 好。没错，没错。那好，亲爱的，我们现在呢，就这个非常特殊的话题呢，又聊了很多，然后我们也是聊得非常的开心。嗯，那我们现在还有最后一点时间，我想请问一下，亲爱的，你还在德国遇到过什么？就是你觉得比较有趣的事情，或者是跟台湾不一样的事情
0: ？跟台湾不一样或有趣，我可能会想要分享的就是，嗯、呃，这边的女生的穿搭跟我们台湾就有一个点，我觉得特别不一样。就利用这小小时间跟大家分享，就你有没有发现，这边的女生都是洋装配运动鞋？洋装配运动鞋，嗯，洋装是有多洋装？就是那种呃 ，one piece 那种很很 lady 那种，就短的膝盖以上的那种短裙的短的洋装，啊、然后他们可能就会搭一个牛仔外套，然后一个花花的一个洋装，然后下面绝对是配运动鞋
1: 啊。OK， 嗯，好像是有一点，但我必须要说，好像我自己平常也会这样穿。<笑><笑>
0: 像我们、嗯，一般来讲会穿可能比较有跟的鞋子啦，或是平底鞋啊，或是一个靴子什么。但我们很少有这么运动风的搭配，嗯，就会发现这边女孩子哈，好不讲洋装好，但他们可能上面你会觉得他们穿的好 lady 哦，可是下面就像他们可能会穿那个西装裙就去上班有没有？然后穿一个运动鞋，我想说，是这边路太难走，都十字路，<笑>脚很酸，还是说啊、哦，我们在这个途中我们运动一下，然后到。公司的时候，我们在换鞋这样，我觉得这样也是 OK， 因为我后来就习惯了这件事情，然后我也会这样子搭配。嗯，
1: 的确是因为像我自己，我为什么要穿运动鞋，就是因为我真的是一个穿不会穿高跟鞋的人，就是我每次穿高跟鞋就是一次冒险。就是包括我，我都不仅仅对我自己来说是一次冒险了，对我男朋友来说也是一次冒险。就是我每次穿高跟鞋跟他出去，他都非常的紧张，因为他都非常拐道，管就是那种我们一出门，他就会手扶着我，就很像老佛爷出行的感觉。然后我就喜欢裹小脚，<笑>就会一步一步走得很慢，特别是下楼梯的时候，就真的是哇。天哪、啊，慢一点，慢一点，千万不要扭到，千万不要摔到，因为我自己真的是一个非常不会穿高跟鞋的人。对，但他们这边会穿高跟鞋的人也超多，你就看他走那种十字路，然后他的那个
0: 细跟是很细跟那种高跟鞋，他们也可以走的超专业。对，没错就我会觉得说哇，他们的脚力真的是很强
1: 。哎，他们真的是练出来了，因为像我男朋友的妈妈，她就是一个，因为她是职业女性嘛。所以说他呃，基本上上班的时候就都会穿高跟鞋，也是那种非常高然后非常细的那种高跟鞋。他是可以在那种德国的石板路上跑步的人，哦，嗯，太强了，对<笑>我都怕跌了，太强了吧？真的，而且他是就是你知道，比如说他走着走着，然后就看到前面电车来了或者公交车来了，然后他就可以真的是在那种德国大块大块或者是那种小碎块的石板路上跑步的人。嗯天呐，不止应该对，你这样让我想
0: 起来，对他们很赶，他们就一定要，如果真的已经来，他们就会冲，他们不愿意再等
1: 下一班。哎，对，没错，我也是，就是会冲过去，然后冲到自己都快把早餐给吐出来，结果发现还是没有，还是没有冲上去，还是错过，然后就很气，就非常的生气，<笑>就告诉我们，哎，就别冲了，咱们就佛心慢慢走。<笑>真的，嗯。那我想想看，我自己对于德国来说，其实我觉得德国跟国内和台湾不同的地方还有好多。但我现在可能想跟想跟大家分享的是一个，就德国高速不限速嘛，开车的时候
0: 。嗯，哎，对，这个真的是也是一个很特别。就是我现在呢，因为我是我们两个，哎，我们是都没有驾照的人吧？
1: <笑><笑>我是在。考驾照 ING 中，那<笑>我是在换驾照 ING， 的<笑>
0: 真的是现在都关。对，<笑>所以我有体验过搭在里面，然后无限速感，但我没有自己开过
1: 。诶、欸，对，其实我觉得。嗯，就是说德国一方面它的高速很多地段都是不限速，那这个呢要跟大家提醒一下，就是说不是说你所有的德国高速公路都是不限速的，它在有些地段它真的是就不限速，但是呢它的很多地段它也会限速，甚至有限速到六十的哦。嗯，有,有有，我
0: 记得好像有一些，就是如果你进到市区的话，甚至六十或三五十吗？就是他会告诉你说，在这边你就要慢慢开
1: 。哎，对，因为进市区了。是，嗯，在市区的话是总之都有限速的。就市区如果没有特殊的标识的话，是最高时速是五十码。然后通常情况下呢，如果你从一个主干道拐进一个小的街道的话，通常情况下是三十码。嗯。但是如果是在德国的高速，如果没有标识的话，它是没有限速的。也就是说，你开到两三百码其实都可以。嗯，但是呢，德国高速是一个非常纠结的东西。为什么？因为它一方面是不限速，所以就让很多游客还专门为此来到德国，就是想体验一下不限速的高速。而且它因为它的高速公路质量很好，就它的地基很厚，所以说你的驾车体验是非常好的。但是呢？德国的另一面就是它的高速公路永远都在修，就它永<笑>永远都在施工，你知道吗？<笑>德国的地真的很长，在施工，应该不止高速公路。<笑>真的，哎，它有些时候施工的地段非常的长，而且接二连三的。我记得有一次，呃，我和我男朋友开车去某一个地方，然后就遇到一个非常长的施工地段，然后就很堵，因为它限速变成了六十，你知道在高速上面限速限速六十。然后大家就堵在那里，就堵了很长，然后好不容易就就走完了那一段施工路线嘛。然后你就心里面就又很生气，就是我又要快发火了，就是为什么为什么这个施工地带这么长？但他那个施工地带他会立一个那个标牌，就路标啊，然后路标上面就会说这个施工地段从哪个时间段施工到哪个时间段就会结束这样。然后你正要发火的时候，就开到了那个施工地段的末尾。然后就出现了一块路标牌，上面就写着说：“你不要生气，我们是在帮你修路哦。”就是这么可爱 ，We do for
0: you， 才会<笑>让你有更好的那个驾驶、驾车、驾车的那个感觉体验。所以我们修路，把它修得更好哦，对<笑>不对？然后你就一口气，哎，好吧
1: ，又被顶回去了。
0: 所以它就变成不像高速的感觉，因为你除了限速之外，你还有要等嘛。如果车多的话，嗯，还塞了两下。没
1: 错，就其实德国高速出现堵车的情况还是蛮常见的。但是如果不堵的话，然后又不用限速，那当然你就可以开到两百啦，两三百都是可以的。呃，我记得我第一次体验就是你真的是开开到时速两百，是跟我男朋友去波罗的海。嗯 ，OK， 对，然后当时是我们两个人第一次，呃，两个人一起出去旅行，然后，嗯、呃，他就开得很快，然后就开到两百多，然后回来的时候，就我们度假回来之后，跟他的家人有一次我们在一起吃饭，然后他妈妈就问我们，就说，哎，嗯，你们当时开过去开到了多快呀、啊？就不知道为什么他妈妈会突然问到这个话题，然后我男就说，嗯，就大概两百差不多。然后就我们两人就被他妈给骂死了，他妈就说什么你们两人开到两百是想死了吗？疯了吗
0: ？真的是疯了！我刚才想说五两百，我那个我绝对跟他吵架，跟我的那个手一定是抓紧紧，旁边抓着把手，
1: <笑><笑>好冒冷汗。而且他，你知道，就是他德国有些车的设计，他会设置不同的模式。就有一种模式是，嗯，舒适模式，就是它会把你的减震变得非常的不明显。就比如说，哎，就比如说路上有一个有一个不平的地方，然后它会把你的减震弄得就是让你在坐在车上，你不会特别的感觉到那个地方不平，就过了就一个窟窿的那种、哎、空的感觉。没错，就是整个过程都像在坐轿子一样，就比较平缓。嗯，<笑>坐轿子。我最喜欢这么直白的解释，就好有画面。<笑><对><笑>但是呢，它有一种模式，就是叫做 sporty 模式，然后它就会让你体验那种赛车的感觉。比如说你在发、你在加速的时候，那种推背的感觉，它就会让你变得非常的明显，然后声音也会很大，就是那种呜、哦，就会很吵，你知道吗？就在路上，然后。嗯，那我呢，就是一个从小就比较喜欢寻找刺激的人，所以每次就，<笑>我就很喜欢这种感觉，找死！<笑>就我自己是一个在驾校开车，能开三三十绝不开四十的人，<笑>但是坐人家的车，我就喜欢他开快一点。<笑>
0: <笑>太搞笑，太搞笑！因为我那个讲到这个，你让我想到之前我有问过，就是忘记问哪一个朋友，为什么德国会有这样子的不限速的高速公路？他们好像有做过一个实验，好像是我男朋友跟我讲吧，就是如果你是那种很平稳，就是一直以来都有限速，可能有限一百九十什么，然后如果人高速公路开久了，其实你是会分心的，反而会造成车，啊、容易造成车祸
1: 。OK， 哦，对你长期处在一种状态，可能会比较疲劳。对，会比较疲劳，就容易疲劳，然后可
0: 能出车祸的几率会更高，所以他们可能就是做这样无限速，反而出车祸几率会比较少一点
1: 。哎，的确是哦，就是真的是有调查和分析表示，在德国高速上面其实发生的车祸数量是蛮少的。嗯，应该说德国最常发生车祸的地段不是高速，而是他们的国道，也就是他们的这种修的比较好的乡间道路。OK， 对，因为这种乡间道路，他们如果在没有标识限速的情况下，你是可以开到一百，就一百是最快的速度。其实对于德国的这种乡间道路来说，一百真的是已经是非常快了。但是，嗯、呃，怎么说呢？就是。德国他们会有这样一种想法，就是假如说你在能够开快的地方故意开得慢的话，那你会诱导你身后的车辆去做一些很危险的超车动作，就是。你也有错，你知道吗？就是因为你开的太慢，所以让人家就变得非常没有耐心，然后他们就会想要超车你。结果在超车的时候呢，因为他们已经没有耐心了，他们可能就没有精力去判断说我这个地方到底适不适合我超车，然后就危险的超了车，然后就可能最后出现事故，就最后变成是你的错。嗯
0: ，对，确实这也是一个、嗯，所以我们真的就是在哪个地方，我们就是遵守它的规则，然后如果想要体验的人。嗯、呃，我们就体验，要不要到两百？求求你们呵呵，太恐怖了吧！<笑>真的，真的、呃，啊，今天聊的,的实在太酷了，这太厉害了。好啦，那我们今天就是跟大家分享了还蛮多的嘛，对我们从一开始的聊天软体啊，检票口啦，还有那个裸体节目啊，这<笑><笑>部分很多，<笑>性福汤啊，裸体的文化 ，F K K 啊，我们今天学了一个，我们不只学一个德国单词，我、嗯、们等下我们会把它标在我们的资讯栏下面，给、嗯、大家可以跟着文字哥一起德文学习。然后最后的嗯穿搭的啊，还有到最后这个无限速的高速公路，嗯
1: ，没错。那其实德国还有很多地方都跟我们自己熟知的生活里面的东西不一样。那这个呢，我们也可以把它当做我们一个固定的 topic， 就像看医生的经历一样。我们今后也会跟大家分享更多的。然后希望大家跟文子哥学的德语单词，在今后不仅仅是这种实际生活当中根本就用不到的词，会是一些比较有用的词，哎、用得到了。<笑>我今后会努力的，到教大家一些生活中可以用到的词汇，不要老是这些跟什么裸体啊，然后骂人的脏话有关的东西
0: 。哈哈<笑>、啊，这样我们真实体现了、啊，他们真的也是需要这些东西。嗯。<音>的确是，这就是
1: 我。<笑>没
0: 错，好的啦，那我们今天的
1: 节目就差不多告这边告一个段落。嗯，好的。然后，嗯、呃，我们非常想念大家，希望大家可以一如既往的收听我们的节目。然后，如果大家有什么其他的意见或者是建议，想要告诉我们的。就非常欢迎大家在我们的节目下面留言，然后希望大家持续的关注我们，谢谢大家。
0: 没错的啦，然后另外我们也有开 Instagram 的账号，以及我们微博的账号，也欢迎大家可以关注我们。如果你觉得在这边留言会被大家看到不好意思的话，或是你有什么想听的或想跟我们说的，也可以去私讯我们，嗯、然后都是我们聊得的，不用怕，不是 AI 机器人。就是我们本人，没错<錯 S>。<笑>好的，那我们今天就先到这里喽，我们下期再见，拜拜，拜拜，大家拜拜。